0: МОТОРАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ Всем слушателям МОТОРАДИО привет из столицы нашей родины, города-героя Москва. С вами я, Александр Рыжий, и программа «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ». В прошлых выпусках мы с вами забрались аж в XIX век, и там нашлась пара интересных кандидатов, о которых вы уже слышали. Сегодня будет еще один занятный аппарат того времени, и его необычность в том, что это, как ни странно, трайк. И начинается эта история на станции Александровской в Варшавской железной дороге в 11 часов утра. Гонка эта, устроенная обществом велосипедной езды, состоялась 11 октября 1898 года и отличалась успехом и интересом, которым могли бы позавидовать многие, очень многие позднейшие состязания. Наш герой Михайлов находился среди зрителей и с нетерпением ожидал, когда на финиш придет первый из шести участников этой досиле невиданной в России гонки моторов. Пятеро шли на трициклах и, как писал автор воспоминаний, незадолго до 12 часов на горизонте появляется черная точка, быстро приближающаяся к финишу. Сомнений нет, дорожку расчищают, публика шпалерами выстраивается по краям шоссе и через минуту, вздывая грандиозную пылищу колесами, Подлетает к старту Павел Николаевич Беляев на своем верном климане. Все его окружают, жмут руки и злюовыстом оглядывают мотор. Время Беляев показал очень хорошее, дали в дистанцию около 40 верст за 1 час 33 минуты. Первые трехколески были быстро раскуплены передовыми русскими спортсменами, и на улицах Петербурга стали попадаться попыхивающие трициклы, возбуждая удивленную зависть прохожих, спортсменов-велосипедистов, которые сразу увидели в бензиновом моторе опасного конкурента. Знакомство с мотоциклетным спортом в России началось с машин, оснащенных моторами «Де Buton. Бутон». Их ставили преимущественно на трициклы – велосипеды с двумя задними колесами, Считалось, что на скорости в 40 км в час такая машина устойчивее, чем двухколесная. Тем более, что трициклы тогда были довольно широко распространены и имелись даже в семье царя Александра Третьего. Трехколесные моторы. Тогда моторами называли все самодвижущиеся экипажи мотоцикла, автомобиля. Многим казались забавной механической игрушкой, сложной и ненадежной. Все эти сомнения лихо развеял Николай Александрович Орловский, известный петербургский автор и переводчик книг по автомобильному делу. 12 сентября 1900 года, по новому стилю, он отправился из Петербурга в Париж на трицикле Клеман с мотором Дедион Бутон. А это было 239 кубиков и одна с четвертью лошадиная сила. Его маршрут лежал через Варшаву, Подсдам, Ахен. Орловский прибыл в Париж 30 сентября, доказав, что трицикл – машина выносливая и вполне надежная. Сердцем трицикла Орловского был двигатель «Дедион Бутон». Его без преувеличения можно назвать революционным, поскольку он стал прототипом для более поздних моторов, которые дали возможность строить легкие и компактные мотоциклы. Граф Альбер Де Дион и механик Жорж Бутон на своей небольшой фирме разработали конструкцию принципиально нового двигателя. «Бутон» интуитивно пришел к выводу, что для увеличения мощности мотора вовсе не обязательно большое количество цилиндров или большие их размеры. Но он пришел к идее более удачной, чем на других двигателях – формы камеры сгорания. Она не соединялась узким каналом с цилиндром, а, собственно, была продолжением его. Более того, Бутон применил электрическое зажигание впервые на практике, использовав механический прерыватель первичного тока. И, наконец, французский механик отдал предпочтение маленькому легкому мотору малого рабочего объема всего в 137 кубиков. Его возвратно движущиеся детали получились очень легкими, и коленчатый вал развивал по этой причине неслыханную высокую частоту вращения аж в 1500 оборотов в минуту. Это было почти вдвое больше, чем у любого тогдашнего двигателя. Быстроходный и легкий мотор сразу нашел применение. Длизен Бутон в 1896 году установил его на трицикл. Его примеру последовали многие фирмы Клеман. «Кудедль», «Бюше». В общей сложности на автомобилях и мотоциклах легкие одноцилиндровые двигатели «Додион Бутон» на рубеже 19-20 веков применялись 28 французскими фирмами, 7 английскими, 6 итальянскими, 5 немецкими, 5 американскими, а также 3 русскими. Это были фирмы «Фрезе», «Лейтнер» и Дуке. Спрос на эти двигатели был очень велик, и уже в 1897 году на заводе работало 400 рабочих, а цех занимали площадь в 3000 квадратных метров. Всего до 1901 года Дедион Бутон изготовил более 30 тысяч легких двигателей. Нужно отметить, что конструкция мотора не оставалась неизменной и постоянно эволюционировала. Последняя его модель 1900 года, рабочим объемом в 385 кубиков, развивала мощность в 2,75 лошадей при 2000 оборотов в минуту и весила всего 26 килограмм. Это означает, что литровая мощность достигала 7,1 лошадиные силы на литр, а удельная – 9,5 килограмм на лошадь. Поэтому показатели мотора «Дедион Бутон» были почти вдвое лучше современных с ними конструкций. Впускные клапаны дезион-бутона открывались, как тогда говорили, автоматически. Благодаря разряжению при такте всасывания клапан открывался, преодолевая сопротивление слабенькой пружинки. Его усилие подбиралось чисто экспериментальным путем, и такая конструкция исключала опережение открытия впускного клапана. Впускной и выпускной клапан до января 1898 года устанавливались так, что их стержни были направлены вниз. Вес клапана препятствовал его открытию, и поэтому Бутон предложил клапанный механизм с колоколом корпусом, возвышавшимся над головкой цилиндра. В колоколе помещался автоматический впускной клапан, расположенный в модели 1898 года стержнем вверх. Он помогал своей тяжестью пружине и открывался с меньшим запаздыванием, чем клапан прежней конструкции. Кроме того, в этом случае и форма впускного патрубка была более выгодной с точки зрения наполнения цилиндра горючей смесью. В результате литровая мощность выросла от первоначальных до 3,6 до 7,3 единиц, то есть вдвое. На моторах Додион Бутон применялось электрическое зажигание с механическим прерывателем, индукционной катушкой, бобиной и батареей сухих элементов, позже с аккумулятором. По тем временам это было огромное новшество. Кроме того, механизм прерывателя позволял водителю регулировать момент опережения зажигания. Подавляющее большинство двигателей внутреннего сгорания в те годы не имело съемной головы цилиндра, а Бутон первым оценил простоту обработки раздельных и головки. Уплотнение их стыка при относительно низкой степени сжатия вполне обеспечивало уступающий в цилиндр буртик головки. Сама же головка крепилась четырьмя длинными анкерными шпильками, ввернутыми в тело картера. Переду с новинками, опережавшими свое время. На моторах Dedeon бутон тех лет можно было видеть так называемый испарительный карбюратор, устройство достаточно архаичное. Оно представляет собой медный бак на 3 литра, треугольной формы, подвешенный под седлом. Бак разделен горизонтальной подвижной пластиной, в нее впаяна трубка, по которой под пластину поступает воздух. Вон, обивая поверхность бензина, насыщается его парами и поступает в верхнюю часть бака. Оттуда, через цилиндрический дроссельный клапан и клапан качества смеси, поступает в цилиндр двигателя. Пластина в баке постоянно должна находиться в одном сантиметре над поверхностью бензина. Для контроля этого расстояния через трубку был пропущен стержень-указатель, оканчивающийся поплавком. Стержень должен выступать из трубки на 1 см и по мере расхода горючего водителю следовало утапливать трубку в бак. Итак, водитель трицикла на ходу регулировал подачу смеси в цилиндр круглым дроссельным клапаном, обогащал или объединял смесь другим клапаном, регулировал опережение зажигания и все это тремя рычажками-монетками на трубе рамы, а также постоянно следил за высотой трубки в карбюраторе. Трицикл не имел ни сцепления, ни коробки передач ради простоты управления машиной и для ее удешевления. Двигатель был прост, он постоянно был связан с ведущими колесами, для пуска служили э, педали и цепной привод, как у велосипеда. Но педальный привод был необходимый по другой причине. Автоматический впускной клапан, хотя и простое полуустройство, являлся причиной серьезного недостатка двигателя. Клапанную пружину подбирали опытным путем, стремясь получить максимальную мощность. Но жесткость пружины, установленная таким образом, ограничивала рабочий диапазон двигателя величиной от 1400 до 1800 оборотов. Когда обороты падали, на крутом или затяжном подъеме крутящий момент становился ничтожно малым, и на помощь приходили педали. Конструкторы отказались от передачи сцепления в интересах упрощения машины, но дифференциал не предусмотрели. Шины того времени были еще несовершенны и редко служили более 5000 километров. Без дифференциала износ, несмотря на малый вес, около 70 килограмм трицикла, очень сильно ускорялся. На «Дэдзион Бутон» применялся дифференциал не с коническими, а с цилиндрическими шестернями вроде того, что устанавливался на «Днепрах». Тех «Днепрах», которые шли с ведущей коляской. На периферии корпуса дифференциала был сделан барабан для охватывающего ленточного тормоза. С ним также объедена ведомая звездочка цепной передачи и шестерня главной передачи. Ее передачное число равнялось 7, но удивительно, что шестерни имели кратное число зубьев, что неизбежно приводило к повышенному износу определенной части зубьев. Поскольку в трицикле стояли колеса с шинами диаметром 26 дюймов, то, зная передаточные числа главной передачи и максимальное число оборотов мотора, можно было вычислить максимальную скорость, которую могла развить эта машина. Это было 15 км в час, хотя Годион Бутон в гоночном исполнении развивал скорость до 50 км в час. Если говорить о наиболее распространенных в России трициклах с моторами «Дэдзион Бутон», то они оснащались моторами двух разновидностей. 1,25 лошадиные силы – это было 211 кубиков, или 1,75 лошадиные силы – это было 239 кубиков. Расход топлива у них состоял около... 4,7 литров на сотню одну такую машину фирмы Климан но с особо мощным мотором это было 2,25 лошади и 269 кубиков летом 1899 года уже упоминавшийся господин Михайлов купил за 756 рублей немалую в те годы сумму кстати, на этом трицикле он в январе 1900 года выиграл таки зимнюю гонку на 65 верст, со временем в 2 часа 17 минут со средней скоростью э, в 30 км в час. Сегодня трудно оценить, сколько таких трициклов было ввезено в Россию. Вероятно, не более сотни. Вы сохранился лишь один – фирмы «Кудель», который находится в экспозиции Политехнического музея в городе Москве. Вот такая история. Ну, а я с удовольствием напоминаю, что все выпуски программы этой серии можно слушать в подкастах радиостанции в любое удобное для вас время. А на сегодня это все. С вами на волнах Моторадио были «Непридуманные истории» и я, Александр Рыжий, город Москва. До новых встреч. «Непридуманные истории» на Моторадио.